0: Йолісенінту Shit I know Live. Доброго времени суток з вами ваш любимий подкаст Shit I know і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик. І діма У Нас сьогодні 36-й епізод нашого і вашого любимого подкастіка. І сьогодні е- ми вирішили взяти інтелектуальну тему <ріст> і подивитися, як ми з нею справимося.
1: Зачем ти так і... говориш? Нам зараз не пихають. Я вот просто вже вірю, як у кові так. Неправильно! Слухай,
0: слухай, я читала новини цілий тиждень, там один клікбейт, знаєш? А, <ріст> Того я думаю, чого нам тут так не зробити? Так от, сьогодні в нас тема буде про парадокси. Ми будемо брати різні парадокси, логічні, фізичні. Э, возможно, даже кто-сь посягне на наукове, посмотрим, как пойдёт. Тебе вообще как тема? Зашла? Не зашла?
1: А, огонь. На самом деле, э, я, наверное, так много узнал, когда готовился к этой теме. То есть, э, mm-hmm. я зашёл на Википедию вначале. начале, в Википедии страница парадоксов. И там Да-да-да. физические, биологические, любые парадоксы, это было очень забавно. А потом начал, знаешь, читать, я решил делать еще... Ну, как я обычно делаю факт-чекинг, а с парадоксами это звездец. Ты пробуешь да. делать факт-чекинг, а там, короче, разборки и так далее. И я решил, что, ну, я там чуть-чуть почитал, знаешь, где разборки, где как. Но в целом, хрен знает. Может, на то оно и парадокс, в принципе, что люди за него не соглашаются.
0: Ну, мне тоже тема сподобались. «Але» є одно «але». <laughs> я поняла, что я половину парадоксов не поняла и больше того мне было. Впадло разбираться. Особенно, когда там ішла какая-то физика, химия, математика, фигатор. Я думаю, ну, типа, можно разбираться, но зачем? Того... Э, э,
1: вот я тебе тут... буду это сегодня рассказывать как раз. <laughs> а я
0: на самом справді... <laughs> деле так и думала. Я думаю, блин, впадло разбираться, дима мне пояснить. Знаєш что... <laughs> Того э, вот так. Ну хорошо. Давай почнемо, как всегда, с значения.
1: Давай. Валяй.
0: Да. Значит, э, парадокс походит от грецького слова, не знаю какого, потому что в Википедии они его написали по-грецку. Того <laughs> я, <laughs> 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 я его не прочитаю сегодня. Научный Але... подкаст. Інтелектуальний. <laughs> <laughs> Интеллектуальный. <laughs> Так от, але в перекладі парадокс з грецькою означає незвичайний, неймовірний, дивний. Загалом це є твердження, яке на перший погляд суперечить саме собі, але може бути і вірним. Ось таке означення. Значить, що саме цікаве, є ще одне слово, яке дуже споріднене зі словом парадокс, яке є його синонім. синонімом. Називається апорію, чи апоріо. Так от, ну, але парадокс... Слова. Ну, слухай, ресерч <ріст> такий, от, вскрив. <ріст> Значить, пар... Але потрібно розрізняти парадокс і апорію, тому що апорія це є безвихідне становище, будь-яка нездолана логічна проблема. Тобто, це зовсім щось таке, що воно, вроді, логічно, але воно статися не може. <ріст> Деякі логічні парадокси використовують для розвитку критичного мислення. Ну, і, в принципі, загалом в людей на парадокси реакція є різна. Або починає голова боліти, бо взриваються клітини з тої інформації. Може бути збентеження. Може бути, як в мене, деколи збентеження і уникнення, mm-hmm. тому що непонятно. Але зазвичай, якщо вникати в парадокси, то воно розширює свідомість. Як ми вже згадували, буває дуже багато різних парадоксів, можуть бути логічні, математичні, статистичні, наукові, навіть мистецькі, тобто афоризми це є теж свого роду парадокс. Що було цікаво дізнатися. Законотворчі, філософські і так далі. Сьогодні ми себе не обмежували в тому, які ми будемо брати парадокси, тому, Діма, поїхали.
1: Ух. Давай. Я в началі слайд вершина Всё честно, уже без кулаков в жопе, но первое, что я буду говорить, это французский парадокс. Это достаточно простой для пони- понимания парадокс, и заключается он в том, что а, французы, французы в своей диете употребляют очень много жира к примеру, французы потребляют в день в среднем 108 граммов жира животного происхождения, а американцы только 72. При этом на 100 тысяч человек э, в возрасте там в э, ну, в 35, по-моему, до 42 сердечные приступы случаются у 115 американцев, а у французов у 82 американцев. И тут возникает парадокс, почему по всем правилам диетического питания, все как рекомендует там ВОЗ, Французы, блин, не умирают У них, нет, у mm-hmm. них намного меньше Сердечных приступов И mm-hmm. парадокс был замечен В 1929 году В журнале про вино Потому что одно из Возможных решений было то, что Французы очень много Пьют вина а На mm-hmm. самом деле, если сравнивать с Америкой То французы за год у... В среднем француз употребляют там, 12 литров алкоголя а американец 9 литров алкоголя. И что, в принципе, как раз на тот же самый процентаж количество смертных болезней у французов меньше. И этот парадокс тем интересен, что он очень сильно пошатнул все медицинские постулаты, которые принимались как, ну вот, про здоровое питание. И привело к тому, что люди начали гораздо больше исследовать жиры как таковые. Uh-huh. И оказалось, что для сердечных, опять же, один из вариантов, одно из объяснений парадокса, что не так страшны э, животные жиры, как трансжиры. Я хер uh-huh. знаю, что такое трансжиры, но вот эта вот фигня, она опаснее для здоровья.
0: Ну, э, типа жиры, ну, бо, в принципе, все продукты складаются из с... жиров, так, белков, белков и, углеводов. и углеводов, так вот. Тобто в основному То, що жируть Французи, це є масло, бо вони масло Кидають да. абсолютно Жиру... всюду так, І, відповідно, жирний сир. Але, оскільки воно йде, ну, якби природного походження, більше того, і масло, і сир, воно, ну, якби лише два кроки обробки, мається mm-hmm. на увазі. Тобто, людина, в принципі, mm-hmm. розуміє, як це зробити, і може зробити це просто руками. А транжири це вже коли включається великий конгломератик, і коли вони, як вони зробили той жир, хір його
1: знають. Що
0: вони зробили? Тобто, самому організму потім набагато важче розщепити транжир. Бо воно, бляха, навіть не розуміє, що воно таке. Пластик, коротше. Так. І... Да. Да. <ріх> ну, хороший, хороший. Я тобі скажу, е- я за французів. Я дуже я люблю маселко, сметанко і загалом жири, тому що е- жири це є то, як по тілу катається собі вуглеводик з білком. Да. углевод с белком не может зайти и такие хеллоу я буду расчеплятись ему треба жир чтобы потом кататися. тому э, и виноцы тоже дуже хорошо ну жиры Классно, это все такие... мозг
1: наш это кусок жира по сути ну сука. да ну Ладно. да и, а тут что кстати статистика що житель франции потребляет в 4 раза больше масла чем штатовец на 60 більше больше сыра И в uh-huh. три раза больше свинины. То есть, no. ну короче, по всем вот этим правилам диетологии, француз должен умереть, а он, скотина, не умирает. Вот такая вот интересная парадоксальная ситуация.
0: Хм, я еще думаю, знаешь, э, питание еще якости того самого масла, сира и свинины. Потому что, ну я помню, когда я жила в Америці, то... Е, ну, я дуже люблю маселку, для мене це є дуже важний продукт, тому що я його навіть в каву даю. Е, слухачки, а це здивуються. Да, це Bulletproof. я дуже люблю буліт каву, це береться кава е, міцна, туди дається на чашку кави е, столова ложка маселка, можна навіть два, якщо ви любите маселку. Боже, мені і чуть-чуть. І е, ну, від чайної до столової ложки MCT ойл, це очищена кокосова олія, яка е, дає там... дуже буст енергії в голову, воно без смаку, без запаху, але з ним треба обережно, тому що стартувати з чайної ложечки, бо якщо почати з столової ложечки, то може розірвати як хум'яка. Дуже важливо це все діло а на А куди горонцов... кофе там
1: заливати? Ну, ну дивися, типа, береш... два куска здорових масел. Ні-ні-ні,
0: Слу... Та, так, так послухай, ну послухай, і зараз все тобі поясню. Береш в блендер, заливаєш гарячу ту свою зварену каву, туди даєш маселку, даєш MCT oil, блендаєш, і воно реально виходить, як просто таке жирне лате. Ну, воно реально вкусне, знаєш? Я дуже Так,
1: так батону туди вот. ще сипані.
0: Слушай, там научная наука, чё оно працює. Мужик целый бізняк сделал. Там, в целом, был пруф, когда придумали. Это типу тип, ну, якийсь. Ну, он Пої... там из Силикон Велли, какой-то очень четкий тип. Ясно. Он, короче, поехал куда-то в Африку. Ну, я не пам'ятаю, десь вроде в Африке. Он там что-то там себе шел. Африка
1: известная страна производства масла посолнечного.
0: Так вот, он, значит, когда там был... То він зауважив, що зранку його там поїли якимсь там напоєм, після якого воно його дуже включало і не було того крешу, так як іде від кави. Тобто каву, коли випиваєш, то через дві години в тебе типу, таке помутнення, і тобі треба ще кави випити. А він казав, що от щось йому таке давали, і воно його дуже включало. І потім він, значить, з ними там питав, і це було вони, типу, робили чай, от так з маслом, і там з якимсь аналогом того МСІТІ Ойлен, не знаю, як воно там слово в Африці. І він відповідно, оскільки він не любить чай, але любить каву, він відповідно, насправді ну, фраза bulletproof proof кофі, це він запатентував, тому якщо, наприклад, десь хтось купляє каву, яка по складу йде як bulletproof, вона ще називається якусь grass кофі, здається. Угу. Ну, щось таке, тому що, власне, і в чому, як заговоздка? Масло, не можна будь-яке, воно тоді не спрацює, тобто масло, треба впевнитися, що це масло від корови, яка їла травичку, мала соціальне життя, і десь там собі на лугах тусувала. Тому що тоді воно, якби би, їде оцей отакий природний хороший жир, який буде нормально засвоюватися, і е, мозок буде собі радуватися ті всі речі. Так от, ми коли жили в Штатах, то я, блядь, шукала то масло цілий день, бо я по складу дивилася всіх, і навіть на тих, що було написано оргенік, там все одно якогось гавна вони додавляли, знаєш, і того власне вертаючи, що ну, в Штатах з'їсти стільки ж якісного масла, сиру і свинини, як в Франції, є набагато важче, і відповідно мені здається, і у організму це перетравити. Більше того, будь-я американець, зазвичай поїде за тим маслом, тому що там немає, якби, де погуляти. А француз, він на, на пішо піде, ще й собі вінішка бахне. Того, е, я думаю, що хороший парадокс вартий уваги.
1: Мы тут всем рассказывали про здоровье и так далее, а тут винишко, масло.
0: Нет, ну ты чекай.
1: <laughs> Нет, штука-то <laughs> та работает, штука работает, ну, я да. не спорю.
0: Но что тоже не означает, что нужно, знаешь, кабину залити с самого ранку, потому что ты там себя
1: <laughs> Вот с этим как раз и проблема.
0: <laughs> а, ну да, ну да, с мірою всех всегда проблема. Хорошо, хорошо, хорошо. Харош, хороший е, парадокс. <реш> <реш> Мені нравиться. Я поняла. <реш> Добре. В мене перший парадокс це є е, наразі мій любимий парадокс, тому що е, як же в попередніх випусках я говорила, я дуже люблю серіал Dark або Тьма. О, і, в ньому, і в ньому дуже е, сильно використовується е, якби, тема даного парадоксу. Парадокс на англійській мові, бо він з Америки пішов, називається «Бутстреп парадокс» або «Причинно-наслідковий цикл». Значить, е, назва bootstrap пішла з оповідання, яке було надруковано в 1941 році е, в науково-сайенс-фікшен ну, якомусь журналі, е, називалось «Байхіс Бутстреп». Бутстреп ну, типу, як тягнеться на шкарах шнурок. Але немає якоїсь там асоціації, тобто я так розумію, що це якийсь афоризм, який є теж свого роду парадоксом, але в тому розбиратися не будемо. Значить, загалом, причинно-наслідковий цикл говорить про е-м, парадокс походження, пов'язаний з подорожами в часі. Значить, поясню на прикладі. Наприклад, ти, от зараз записав подкаст, Виходиш е, за двері своєї хати і в тебе якась посилка стоїть, невідома, не від кого. Закриваєш ти ту посилку, а там книжка про те, як побудувати машину часу. Ну і ти значить, спочатку читаєш, думаєш якась дурня-дурня-дурня, а потім вчитуєшся і розумієш, що в принципі має сенс, можна попробувати. І починаєш 10 років по тій книжці будувати машину часу. І через 10 років дійсно в тебе виходить побудувати ту машину часу, ти нею користаєшся. І, по суті, з тою книжкою тревелиш назад в сьогоднішній день. І чекаєш хоч подивитися, хто ж поклав ту книжку. Сидиш-сидиш, а ніхто не приходить. І ти розумієш, що це ти маєш покласти ту книжку, щоб ти її знайшов для того, щоб тревелнути в час. І тут виходить, виходить парадокс. Хто написав книжку? Звідки вона взялась? Це ти її написав? Чи це... Ну, розумієш? Другий, наприклад, приклад даного парадоксу, це є... Наприклад, ти просто побудував машину часу. І до того ж, ти дуже фанатієш від Шекспіра. І думаєш, нахіра придумувати машину часу, якщо не можна познайомитися з цікавими людішками. Значить... Подорожуєш в 16 століття, ну там вже майже 17-те, і думаєш, ну, знайду Вільяма, пообщаюсь з ним. Значить, прилітаєш ти в Лондон, питаєш всіх, де Вільям Шекспір, а там ніхто про нього не чув. Їдеш до нього, до родичів, а вони взагалі не знають, що за чувак. Ну, ніхто нічого не чув. І... Ти думаєш, ну треба, значить, опублікувати роботи Вільяма Шекспіра, і починаєш публікувати всі роботи Вільяма Шекспіра від його імені. І виходить так, що ти є і завжди був Вільямом Шекспіром. Тому що для того, щоб він стався, ти мав тревелнути назад, але тут питання, звідки якби взялось. Парадокс причинно-наслідкового циклу є в тому, що людина ми сприймаємо час і події як причина-наслідка дуже в лінійному форматі часу. Нам дуже важко зрозуміти циклічність якогось часу і того, що одна якась подія може спричиняти іншу, і потім не зрозуміло, що від чого пішло. Тобто, що було спочатку. І, відповідно, для даного парадоксу ідея є в тому, тобто це є теоретична думка, що Може підпадати об'єкт, дія або інформація під цей парадокс. Мається це на увазі. Е, в, от, передбачення, да? тобто тобі говорять, що я не знаю, в тебе в тебе буде, ну, я не знаю, якась там машина, да? от, хтось тобі то передбачив. І тут питання, чи це тобі з майбутнього сказали, і ти тепер це зробиш, тому що в тебе вже є та інформація. Чи ти все-таки вибереш це зробити, чи ні? І тут включається, якби парадокс, чи є в нас дійсно свобода вибору, чи це є насправді вже ну, поставлені штуки наперед, до яких ми просто прийдемо, тому що, власне, до нас попала ця інформація. Тому, насправді, Стівен Хокінг говорив, що через цей парадокс можна припустити, що подорожі в часі неможливі, тому що тоді, би не, ну, тобто, тоді непонятно, де що появляється і куди воно зникає і плюс по другому закону, здається, термодинаміки питання би було, що наприклад, такі об'єкти, от як книжки вони би зношувалися, тому що ну, тобто, по декільком циклам це от кататися, вона має зношуватися але ну, немає таких якби, ситуацій ну і пов'язані з даним парадоксом ще є два цікавих парадокси які підпадають під дану логіку, це є парадокс убитого дідуся.
1: Спасіба. Так і називається. Спайлернуло. А, Спайлернуло. а, тобі да.
0: Ні, тоді ти його покриває, я його не буду. Того mm. наступно і розкаєш, хорошо. <laughs> в мене ще є парадокс приречення, бо він oh. теж до нього. Так, а ну значить, пар... значить, Парадокс приречення – це людина потрапляє в минуле, має статевий зв'язок зі своєю прабабусею та зачинає свого дідуся. І в результаті виходить, Низка нащадків, включаючи батька цієї людини і його самого. Тобто, якби він не подорожував в минуле, його би взагалі не існувало. От це є ну, це такий вже інцестський приклад е, даного парадоксу, тому що не всі може зрезонувати книжка.
1: Може, прабабушка була красива.
0: Слухай, no judgment, так сказать. После После Game of Thrones меня уже ничего не удивоет. Это да. Так вот.
1: Слушай, ну со временем вообще, все вот настолько интересные вещи можно творить. меня вообще концепция времени всегда удивляла в том, что она, знаешь, зависит от того, насколько мы, ну, с какой скоростью до нас доходит свет. К uh-huh. примеру, мы ж когда смотрим на звезды, это ж мы смотрим на то, что было там много-много лет назад. То есть там ближайшая звезда несколько сот тысяч световых лет. То есть мы да. вот сидя сейчас, смотря в небо, мы видим то, что происходило несколько, сто, несколько тысяч лет назад.
0: Да, да, факт ап. И додатково, знаешь, как, ну, э, то тобто, если допу- ну, припустите, что в будущем майбутньому придумують машину часу, це означає, що вона існує вже зараз. Тому що це означає, що, е, ну, якби, люди, які подорожують в часі, вони вже ходять, ну, поміж нас і вже роблять свої мутки. І от це зрозуміти, це дуже сложно. Я, коли Что, ты сразу подумал, что, что их попросить можно, золотая рыбка?
1: Нет, ну ты же знаешь, тут можно там эгоистично или гуманистично, да, там, эгоистично это дай мне, э, как в этом, в назад в будущее, помнишь фильм? Угу. Да, Когда да, он, у Давай, него ты там...
0: я его бачила раз 200.
1: Все, 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 не ругайся, не бурчи. Это а, да, это очень классный фильм. И когда у них, помнишь, была вот эта вот книжка про с... кто в спорте. Да, в альманахе, кто какие команды, когда выиграют в спорте. Да-да. А можно же гуманистическое, да, там привезите нам лекарства от ковида. И угу. сколько много ну... можно сделать?
0: Ну і просто, знаєш, наприклад, от в тому «Назад в минулий» е, фільм, да, вони тільки один раз е, досліджують питання е, мультиверсу, да, що, є, е, ну, що коли щось змінюється в часі, то... Це означає, що створюється якась альтернативна реальність, в якій помінявся той час, і вони, типу, повертаються назад, щоб поміняти все як було, да. Але ну от насправді, тобто, коли ми говоримо про подорож часу, ми зразу і включаємо паралельні світи, тому що можливо кожен раз, коли приймається будь-яка ну, інша річ, і от той самий ефект бабочки, да. Угу. Ти ніколи не знаєш наскільки це є там великий вплив або маленький вплив, тобто якщо включається подорож часу, то тоді він власне ну, якби стимулює створення паралельних світів, чи ми і так є в паралельних світах і можливо в якомусь паралельному світі просто є тайм travel, а в нашому наприклад нема. І, короче, ну, я, я не стягую. В мене зразу <laughs> я зразу згадую, що мені треба купити туалетний бумагу, і я не розумію вообще. Я не розумію вообще, як працює цей світ. Як може бути туалетний бумага, і як може бути парадокс причинно-наслідкових циклів? Це дуже сложно для мене. Того, е, э, да.
1: А у тебе є любимая книжка про подорожжя в часі?
0: Да. Тьомна матерія, я вже всім прожужжала, ну, воно, воно не так про тайм-тревел, як про, власне, оцей от подорож паралельних угу. світів. ну, тобто, ну, воно таке, бо по тайм-тревелу, не знаю, не дуже. Oh, Бо я просто кажу, що зараз, от, після Дарку, я поняла, що весь, все, що я дивилася, читала про тайм-тревел, воно занадто просте. Uh-huh. Тому що от, дійсно включаються оці от, парадокси з часом, і що тоді, що зачало, і на що це uh-huh. взагалі відбувалося. І, ну і я кажу, що коли включається момент створення машини часу, то тоді зразу пропадає ідея, коли ж воно було створено. Тому що, ну, можна після створення машини часу до себе поїхати в минуле і ще підказати, як зробити машину часу. І це вже вплив на створення машини часу.
1: Да. А у, меня, а у меня есть две книжки, на самом деле. Первая – это «Игрянул гром». Это угу. очень небольшой рассказ про то, как люди там путешествовали во времени, чтобы… Там, короче, было тур, турагентство, которое отправляло людей поохотиться на динозавров но при этом они, знаешь, там, убивали только динозавров, которые должны были умереть в том моменте. Ну, и там, естественно, какую-то бабочку задавил и наступил в реальности звездец. А второе, он назвался, по-моему, «Чикагский эксперимент», и там как раз была очень классно сделана концепция, когда придумали машину времени, но отправляли туда не людей. Они, короче, придумали маятник, который вначале отправился, короче, на 500 500 тысяч лет назад, потом 250 тысяч лет назад, потом, короче, до... ну, короче, вот оно уменьшалось, 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 и этот маятник, он все время там куда-то 500 лет, на... 500 тысяч лет назад прыгнул, и у него какая-то херня отпала, и, значит, как угу. оно поменяло, и он в результате там рассказывается, как они, мне очень нравится этот, как меняется реальность, знаешь, этот концепт, и там рассказывает, угу. как а, вот чувак, который ведёт эту презентацию, когда они отправляют вот этот вот маятник, и перед ним сидят э, там на железных стульях э, журналисты. Потом, знаешь, на 500 тысяч лет отправился, хоп, и там говорят, вот э, там деревянные стулья, которые скрипят под журналистами. Знаешь, она менялась, mm-hmm. менялась, менялась, да, и да, в результате да, okay. по, они поменялись вообще на полностью просто разумные амебы. И он рассказывает, вот, когда мы от, отрастили там на ножки, это был эволюционный шаг. Видите, и потом в маятник возвращается, он такой, видите, ничего не поменялось, и пустил пузырьки. что это такое. Mm-hmm. И mm-hmm. очень классная книга.
0: Классно. Э, я сгадала про, ну, по вот, э, такой классный фильм, это Arrival. Я не знаю, как он прокладывает. Да, да при, Arrival. Прибытие. А, прибытие. Ну, классный. Да, но, вот но он, он классный. Но он там как потому, раз что... не про... Вот классная... Але там власне про сприйняття часу, що, да. ну, людський, людський мозок все-таки час приймає дуже линейно, А коли ми вмикаємо концепт подорожі в часі, це означає, що, ну, тобто час він тоді вообще якийсь циклічно непонятний, знаєш, він завжди Ну,
1: ну сложно мы... мені
0: навіть сказати.
1: Так. Да, ми просто время представляємо як хронологическая лінія, і да. нем все время трехмерное пространство. А, да. а в Райвале показано, что на время можно смотреть вот все полностью, не, не, не как просто продолжительное действие. Ну,
0: и... э, люди, які вірять в маніфестацию, э, думают так само. Я вірю в маніфестацию, але мне сложно зрозуміти, але я маніфестую, и оно мне помогает. А вот дивисься, прилетаешь ты до себе, маєш машину часу. Тип кудась поїхав в момент своєї жизни, і щось би міняв? Або історически?
1: Наверное, нет. Потому что я, не знаю, биткоин, может, купил бы, знаешь, щось бы такое.
0: Дима, может, ты уже то и зробив, и того тоді обвал був, який ніхто не міг пояснити.
1: Черт побери, простите, люди. Знаешь, мне нравится вот это вот. У тебя не возникало никогда мысли, что вот мне бы со своими мозгами ага. но вернуться в там 20 лет назад в мое тело.
0: Ну и что бы я там было?
1: Там да, вот и я тоже когда-то подумал. Знаешь, там приходишь к родителям, говоришь, мама, покупайте акции Apple, а ты во Львове. Ты типа и тебе вообще 7 лет.
0: <laughs> ну да, я бы тоже ничего не меняла, потому что я бы тоже боялась. Э, ну, то тобто, есть, по, по каким-то макро-показникам, в принципе, меня все влаштовываю. Я бы боялась сделать гірше. Я бы сказала, знаешь, а есть какие-то другие варианты Ну, там, я не знаю, плаття на бал поездить.
1: С рыбами разговаривать.
0: Ну, что-то, что-то, что-то такое помельче. <laughs> Хорошо. Ну что, давай, давай до парадокса вбитого дедуся. Да. Я тебе так подвела.
1: Он вообще называется парадокс машины времени, как основной. Был впервые угу. представлен Рене Баржевель в своей книге «Неосторожный путешественник». И парадокс заключается в том, что вы придумываете машину времени, возвращаетесь в прошлое, убиваете зачем-то, убиваете своего дедушку. И получается, mm-hmm. что ваш дедушка умер, вы не родились, потому что вы все-таки его внук, и вы не придумали машину времени, а значит, вы не вернулись назад в прошлое, а вы, значит, вы не вернулись назад в прошлое, чтобы убить дедушку, а значит, дедушка жив. Но мне больше нравится концепция с Гитлером, да, потому что очень многие, когда говорят, мы бы убили Гитлера, и mm-hmm. получается, что ты очень злой человек, ненавидишь Гитлера, возвращаешься в прошлое, О, придумываешь машину времени, чтобы убить Гитлера, возвращаешься в прошлое, убиваешь Гитлера, и в результате ты не становишься злым, не придумываешь машину времени, а значит не вернулся, значит Гитлер живой. И ты получаешь... Вот на мотивации в бета-гитлере.
0: Да. Угу. И
1: ты получаешься в, угу. в таком цикле. И чисто из... Если мы берем, что время линейное, вот это вот представить, то это, наверное, конец света получается. Потому что, ну... Всё.
0: Або э, декілька можливых э, пса Нет, это то, если то, мы то, берём то...
1: линейно. Я, ну, я хорошо, ж как-то раз да. говорю, не мультиверс. А,
0: окей, 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 окей. Окей, да, да.
1: Ну так вот. Угу, а да, вообще самый да. мультик, самый классный мультик про мультиверс. Мы так переходим к мультиверс, кстати. Я думаю, что мы про него угу. сегодня ещё будем говорить. В угу. и Морте очень прикольно мультиверс показан.
0: Да, да. Ну да. — Але я там тоже в якийсь момент не всё разумею.
1: — Никто не понимает. Знаешь, Ричард Фейнман, когда... Вот, Ричард Фейнман, он один из самых известных учёных когда-то, который изучал квантовую физику. И он свою лекцию uh-huh. начинал. Если вы что-то не понимаете в квантовой физике, это всё нормально. Никто в мире не понимает квантовую физику.
0: Uh-huh. — Угу. Ну, насправді, я розслабилася, коли я узнала, що квантова фізика це є, в принципі, чисто теоретичний да. предмет. Тобто це є припущення на припущенні, яке, в принципі, люди припускають, як працює, але ну, воно може і не так працює.
1: Это і квантов... мені
0: тоді взагалі дуже легко стало в житті. Да. <laughs>
1: <laughs> квантова механіка і квантова фізика це вот... Знаешь, когда нам в детстве читали сказки братьев Грим про мифических существ, вот ученые себе тоже так офигенно фантазируют. Вот это, к примеру, теория струн, да, книженька. Uh-huh. Там же за один из основополагающих фактов, это то, что сумма всех натуральных чисел равна минус 1,12. Ну, то есть 1 плюс 2 плюс 3 uh-huh. плюс 4 в результате равно минус 12. И ты что? А потом ты читаешь, и там по разложениям в ряды, и квантовой физики получается вот такая вот херня.
0: Ну, я тебе честно скажу, я не читала.
1: Я пытался. Ничего не понятно, но очень интересно. Я, власне,
0: да, я, ну, типа, знаешь, десь там на пьянце я можу, кто-то там, теория струн, я такая, да-да-да. Але, ну, глибше в мене розмова, зазвичай, не йде. Хорошо, давай вийдемо з цього yeah. е- таймтревела, тревела бо, <laughs> бо вже, вже якось тяжко стає. Значить, моя, мій наступний парадокс є mm-hmm. логічно-бюрократичний. Oh. І він називається пастка-22 або пастка на дурнів. В принципі, це є парадоксальна ситуація, яку людина не може уникнути через суперечливість правил. Взагалі, цей парадокс пішов від одноіменної книжки. Це є перший і найвідоміший роман американського письменника Джозефа Геллера. Угу. Можливо, ви в школі читали. Можливо, ні. Того я вам розкажу про що. Основна тема роману – це абсурдність війни і військового життя в американському авіаційному з'єднанні під час Другої світової війни. Значить, військове правило в даній книжці – «Пастка-22» дозволяло бужевільним льотчикам не брати участь у вилютах. Але ті, хто говорив, що вони є бужевільні, тим самим доводили, що в них є бажання жити. А це є основний інстинкт психічно здорової людини. І в тому є «Уловка-22». Відповідно, уловку 22 ви можете бачити постійно в звичайному житті, і воно зазвичай продуковано людьми і бюрократами. І особливо, мені здається, при ковіді дуже багато таких речей побудувалося. Наприклад, людина без хатьку потребує знайти роботу, щоб змогти собі дозволити знімати житло. Але на роботу та людина не може влаштуватися без адреси. Тобто, якщо в людини немає адреси, вона не може отримати. І от виходить така закликання. Так само е, більшість студентів проживають пастку 22. Це означає, що вони не можуть отримати досвід роботи через те, що на роботу їх постійно не беруть через брак досвіду до роботи. І так само, наприклад, в офісному житті. Наприклад, в принтері закінчилась чорнило, картридж. Но для того, чтобы замовити новый картридж, вы должны роздрукувати форму замовления, но в принтере уже нет чернелла. Вот <laughs> это е, пастка-22.
1: Я вот все вспоминаю, в каком фильме была эта пастка-22, показано очень круто. Но как раз про е, летчиков, которые должны были лететь на Барбиндату. Да что я теперь начинаю слова не выговаривать? Читай Дюма. Про лётчиков, которые должны были лететь на бомбардировщиках. Вот я как раз из того фильма узнал про то, что те, кто говорят, что они безумные, это как раз норм. А что очень интересно, было там сторонний наблюдатель, который смотрел за вот этой проверкой, приходит чувак, говорит я нормальный, они, нет. нет, ты не летишь. А тут я безумный, ага, все, ты, значит, летишь, потому что ты нормальный. А угу. у- у чувак думал, блин, они только психов берут, чтобы они летали на самолетах вообще, какая-то дурацкая армия.
0: Да. Ну, и еще цікаво, потому что я начала дослеживать, почему 22, там, туда-сюда, на самом деле это было рандомное число, Оригінально э, роман назывался «Паска 18», а потом він что собі себе решил 22. Тобто, немає какого-то там етимологічного значення або серйозного якогось впливу. Це якби просто вигаданий концепт, який, але який нам показує е, той дурдом, який дуже часто відбувається навколо нас. Так. Ну, например, знаешь, как в Приватбанке очень много таких пасток 22, знаешь, потому что, например, ты там маєш активовать карту, которая подвязана на какие-то пин-коды, если ты что-то там загубил, то ты уже не можешь это активовувати и они не знают, как с того выйти,
1: Ну да. Ну, бюрократы очень часто в такому могут попасть. я с тобой согласен. Я не могу сейчас вспомнить, но я точно знаю, что у меня такое несколько раз было.
0: Угу. Ну, и, знаешь, очень классно памятать про такой парадокс, потому что деколи люди сами себе таке придумают, знаєш. тобто, сделают что... то, как что то, а то, как то, и выходит, знаешь, ну, после дождичка в четверг.
1: <реш> Блин, а если много людей, знаешь, у них взаимозависимости получается, если это длинная Це тоди... цепочка, тогда вообще жесть.
0: Да, это уже Верховная Рада Украины. О, ну да. Вот так. Ну что, давай дальше.
1: Я буду говорить про квантовое. Квантовое. Да, концепция квантового самоубийства. Я так поняла,
0: что на моих парадоксах люди будут відпочивати на данный подкаст.
1: Короче, ты знаешь, как по-научному называется мультиверс?
0: Ну, звідки я можу знати, як будь-що по-научному називається?
1: Короче, оно називається интерпретация Эверетта Эверетт – это был ученый, который тоже изучал квантовую физику, квантовую механику, и оно заключается в том… Вот э, есть э, линейная интерпретация квантовой теории, это, к примеру, э, кот Шрёдингера, да, мы кидаем кота да. в ящик, там есть радиоактивная частичка, она может себя повести как волна, может повести себя как частичка. Ну и короче, кот умирает в одном из случаев. И вот по его, э, как бы, если кота оставить, то он в конце концов когда-то доумрет, да потому что частичка mm-hmm. таки станет волной. А интерпретация Верета в том, что когда мы это задумываемся, создается две реальности. В одной кот умер, в другой кот живой. Ну, и... пока мы
0: не откроем коробку, мы не знаем, чи код мертвый, чи живый, и он одночасно мертвый и живый.
1: Вселенные создаются, вселенные бесконечно. Что... Ага. То есть каждый момент, какой-то момент, создаётся ещё одна вселенная, где кот ага, умер, окей, где окей, кот
0: окей. окей.
1: И, короче, что говорит интерпретация вообще Варета про мультивселенную? Что мы с тобой, есть, короче, миллионы вообще, бесконечное количество вселенных где есть мы с тобой. Там действуют основные законы, одинаковые для всех, основные законы физики. Но при этом какие-то решения, они принимаются по-разному. И получается, что... Представь себе, что есть человек, и у него револьвер. В револьвере три патрона. Он их рандомно раскручивает, представляет в своей голове и пытается доказать, что такое квантовое самоубийство. И нажимает курок. В одном месте он умирает, но в другом, вселенной, он ещё живой, потому что он попал на барабан, где нету патрона. В uh-huh. результате мы никогда не можем понять, когда было квантовое самоубийство, потому что в той вселенной человек перестал существовать, у тебя там uh-huh. лежит труп. А есть, короче, там, где он мог бы объяснить эту концепцию, он как бы выжил, и поэтому он uh-huh. всё время выживает.
0: А мы, например, и мы этого не знаем.
1: Мы не знаем, потому что в нашей вселенной, если он умер, чувак тупо застрелился. А так. в других вселенных он все время выживает. Угу. И тут выходит такая штука, как квантовая бессмертие. Представь угу. себе, что все вокруг тебя крутится. Вообще, всё, весь мир. И если в какой-то вселенной ты умираешь, ты просто переходишь на другую вселенную. То есть, когда ты переходишь с одной вселенной на другую, в той предыдущей вселенной ты умер. И получается, mm-hmm. для всех людей ты умер, а, а для тебя ты все еще живой. И в результате, по теории квантового бессмертия, мы никогда не умираем. Mm-hmm. Потому что мы все время передвигаемся по вселенным, то есть ты как бы, когда ты умер, тебя застрелили, ты на самом деле перенесся в другую вселенную, где проматали. Когда ты тут умер там от ковида, ты перенесся в другую вселенную, где ты ковидом даже не болел. Доброе, результате... когда
0: людина умерла, ведь что ей было 125
1: а может, ты не умираешь? Ты же не знаешь, как вселенная длится.
0: а окей, окей, окей то есть, может, есть какие-то... Может, я зараз... Тей вселенной, які нема, може, Может, ты Я поняла. И це звездец. То-есть, для... Ты слухай, всегда может, умираешь. Я, я понимаю, чекай. Ты уявляешь, есть вселенная, где у нас с тобой есть рекламодавцы.
1: Нет, такого не бывает. Ты что? Мы же в Украине, тут только Instagram.
0: Тут только giveaway, Слухай, ой, ну це дуже так. И... А в чому парадокс? А, квантове бессмертие. Квантове
1: бессмертие, э, в... не, квантове самоубийство, что ты не можешь а, доказать, окей, окей. Что, что человек самоубийця, да. потому что ты не можешь доказать квантове самоубийство, потому что ты всегда выживаешь. Ну, не всегда, я но для тебя ну, я всегда... И я вот просто так подумал, Ух. что если да. из этого выходит квантовая бессмертие, и что да. если мы можем по-другому относиться вообще к смерти человека. То есть если человек умер, он умер в нашей вселенной. Но на самом деле он перенесся в другую вселенную. Он живет и здравствует. У него все там, все классно происходит.
0: Добре, питание. Э, оцей мужчина на «э». Как Эверет. Эверет. Эверетт припускав, чи ми всі переходимо по одному и тому самому, по одній і тій самій послідовності э, всесвітів, чи ми рандомно по рандомним всесвітам переходимо?
1: Рандомно. Ну, то есть кожен раз, когда совершается какое-то действие, совершается а, в будь- в різному варіанті, я
0: поняла. Йо-йо-йо-йой. Ні, я тобі кажу, коли треба купити туалетний папір, я явно не понімаю квантову фізику. Ну, потому що ну как?
1: Ну, крестьян. Ну, как
0: можно было придумать, что человена вот, ходит в туалет и, и, и вечно живет? Ну, это как-то неправильно.
1: Видишь, там... Блин, я сейчас... И ты понимаешь, так как все живут по одинаковым, по теории э, мультивселенной, всюди одинаковые законы физики, потому как люди во всех вселенных.
0: <laughs> не, ну можеть, от потім в якусь переходиш, да? Вони такі Ну, але дивися, мы ну, ми ж тобою сказали, що є якась, є якийсь где де люди не вмирають после після 130, наприклад.
1: Та все не умирают после 130, понимаешь? Для тебя, а вот, возможно, в твоей вот, твоя сущность квантовой теории, все вокруг тебя умирают, а ты никогда не умрешь.
0: А, я понял, ой, боже, божечку. Меня зовут Хумекару Ну, Зирвэр. И самое
1: жуткое, что ты никогда не знаешь, умер ли ты или нет, потому что если в одной вселенной ты умер, ты в другой вселенной. Да, ты не знаешь. И получается, что ты никогда не переживешь смерть.
0: Да. Ну, слушай, окей.
1: И это отлично вообще, потому что ты, получается, можешь э, в целом, если ты веришь в э, мультиверс, Ты можешь не бояться смерти, потому что ты всё время будешь жить. Вот это
0: логично, да.
1: Ну, с точки зрения ну, фантовой тебе... физики, да.
0: Ну, да. Ну, слушай, для бага... Ну, типа, мейнстримом вважается, что логично, что мы летим куда-то там наверх, и там есть какие-то двери, и Павло тебя туда пускает. Ну, то, что это... Знаешь, воно... Воно, в принципе, ревносильно по тому, в что люди верят, знаешь. Да, так, кстати. Но, я, ну, знаешь, очень интересно. Я згадала меня на работе. Ну, то, тобто, Зібралося декілька людей, і, mm-hmm. ну, і, і хтось завів розмову про те, що стається після смерті. І, знаєш, як, ну, і люди ж зазвичай сваряться, там, знаєш, хтось там вірить, що ми там до Господа Бога там, mm-hmm. знаєш, йдемо з Ісусом, хтось там буддизму начитався, хтось там в принципі агностик, хтось там, що нічого немає. Ну, там, знаєш, не було начитаної людини, яка нам би розказала про цей концепт, на жаль, в той день. І я пам'ятаю, всі, знаєш, так спорять, 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 а я така сиджу, я кажу, ну, цікаво, ну, типу, потім всі знаємо, то тоді вже, типу, розберемося, знаєш, ну, тобто, це є дискусія, яка веде тільки до сварки, але ні ні до якого там розрішення, тому що і так... Ну, немає людини в даному Всесвіті, яка достеменно може сказати, що відбувається після смерті. Тому, бачиш, може бути, що і смерті і не буває. Це є просто концепт, який ми не понимаємо, точно так само, як і час.
1: Да, да, вот оно тогда как раз еще очень классно вяжется, и тогда очень спокойно можно жить, ты просто себе живешь. Ну,
0: не знаю, як можно спокойно жить, в мене, в принципе... У меня, <головок> в принципе, много там не сходится, знаешь. А чего не мой, сходится?
1: Все же нормально. В моей
0: маленькой <головок> голове. Ну, не знаю. Ну, не знаю. По-моему, <головок> вообще отличное э- будущее. Може быть. Ну, может быть, может быть, знаешь. Э- але страшное в том, что ты никогда не знаешь. Ты предпускаешь, но ты никогда не знаешь.
1: А чем твоя жизнь меняется? Ты же доказать ничего не хочешь.
0: Факт. Знаешь,
1: как это говорил Паскаль? Практичный человек всегда верит в Бога. Потому что если он умрёт и тут внезапно Бог, он типа, окей, а если умрёт и внезапно нет, ну...
0: Да, это хороший концепт. Я шейки сгадала и, конечно же, забула.
1: Паскад, что ты
0: делал. Потому что я вся налякана... Можливостями. <реш> Хорошо, добре. Добре. Переходимо до мого простенького парадоксу <реш> пролетарського такого, який <реш> іде до парадоксу визначень. Я буду говорити про корабель Тесея. Значить, згідно з давньогрецьким міфом, переказаний переказаним Плутархом, корабель, на якому Тесей повернувся скрито до Афін, зберігався афінянами до епохи, ну, якоїсь там епохи. І, щорічно, да, і щорічно, його там кудись відправляли і, відповідно, постійно ремонтували. І за е, великий період часу по суті, в ньому поміняли всі деталі, які були на тому кораблі. Тобто, якщо ми, наприклад, припустимо, що в кораблі було ну, дуже грубо там, 100 дерев'яних дошок, то за якийсь період часу поміняли всі ті 100 дерев'яних дошок. І тут включається парадокс. В той момент, коли вже поміняли абсолютно всі системи і всі дошки, цей корабель залишається оригінальним кораблем, чи це вже є новий корабель? Тобто, і кораб... ну, тобто парадокс корабля Тесея, він зберігається до будь-якого об'єкту. Тому що тут питання, якщо всі складові частини вихідного об'єкта були замінені, чи залишається він тим самим об'єктом. І парадокс так само можна використовувати навіть в законодавстві. Тому що, наприклад, якщо хтось вкрав машину, И потом поменял абсолютно все детали в данной машине. Ну от, припустим, вообще поменял ту всю машину. Да? То это та людина вкрала ту машину, или это уже есть ее машина? Потому что это уже совсем новая машина.
1: Ну факт преступления, это то, что она вкрала машину, та остается, просто это может уже не та машина.
0: Ну, но это уже доказано, потому что той машины уже немає. Знаєш, як говорить Лукашенко? Я не знаю, хто він украв. Чекай. Лукашенко говорить: нема тіла, нема діла.
1: А, ядуний мужик. <laughs> Слушай, а <laughs> ответиє. І можно... від. Да. Ти продовжає, то я просто подумала, ти ж да. можна примінити чоловіку.
0: Звісно, ну тобто, в який момент людина стає вже кіборгом, а коли вона ще є людина.
1: Та да подожди так глубоко, знаєш, ми же знаємо, что... що человек, там, человеческие клетки все обновляются через 7 лет, правильно?
0: Uh, да.
1: И Ой, вот представьте, да, вот 8 лет назад, я не знаю, человеку в лицо плюнуло. А тут прошло, короче, 7 лет. Чего претензия вообще?
0: Вообще ни разу. А то, а так само, если позичил гроши, то походу через 7 лет. Это вообще невалидный аргумент. Вот. По парадоксу це, храблятися є, да. Ну, і ще є дуже цікавий споріднений парадокс. Називається парадокс лисого. Тобто, парадокс закінчається в наступному. Якщо волосся з голови випадає по одній волосині, то з якого моменту людина стає лисою?
1: Я думав, що людина лисим становиться, коли взагалі волоси немає.
0: Не, а если вот просто то обрамлення, знаешь, навколо, а в середине сонечко, это ж вважается лисой.
1: Да ну тебя. Я не знаю, как ответить. И <laughs> да? как я какие-то... не знаю. В тому
0: это... парадокс.
1: Знаешь, как, откуда вот, у, у лисых людей, где там от бровей начинается лоб? Ну типа, где заканчивается лоб?
0: Ну не знаю, ну точно так же знаешь, когда не очень много волосичка, но оно є по всей голове. Це ж тоже так така лисуватість. Не Або лисый, якщо, що? А якщо вот, ну, там просто остривець такий лисий, це ж тоже лисий.
1: Та не лисий.
0: А який, лисуватий?
1: Ну, типа, з <laughs> <laughs> Ну,
0: окей, але в який момент вважається в жили, ну, наприклад, мого тата. В нього класична радянська така зачіска, коли в нього сзади таке обрамлення, знаешь? Ну, тобто, mm-hmm. він, в нього вся голова лиса, а сзади такий острівець, знаешь? Який він ходить стрихти кожні три тижні. Ну, але він лисий, але в нього є волосся. Але питання, знаешь, э, ну, на, <laughs> в який момент?
1: Ты понимаешь, что мы с тобой за этот подкаст поняли, что мы неправильно воспринимаем там Вселенную, мы неправильно воспринимаем смерть, мы неправильно воспринимаем... С... Время. Мы еще и лысины неправильно воспринимаем.
0: Чувак, мы себя спринимаем неправильно, ну. потому что через кожные 7 лет вообще непонятно кто.
1: Вот, вот именно, через 7 лет. Вот это же по, по этому парадоксу, это совсем другие люди.
0: Да. Ну, вот. А Давай за преступление
1: у тебя гораздо дольше, знаешь, срок преступлений больше. Как-то неправильно это все.
0: Не знаю, насколько правильно или неправильно, но интересно.
1: Интересный факт.
0: Mm-hmm.
1: Хорошо. Мой следующий... Давай свою
0: научную науку.
1: Нет, у меня, кстати, трошка,
0: не... не? трошка передыхнули и давай дальше.
1: У меня несложный сейчас. Он называется mm-hmm. Парадокс Муравека. Или Муравека. Як? Парадокс Муравека. А, Короче, то
0: мужчина какой-то был, да?
1: Да. А, мужчина пр... а, занимался компьютерными науками в институте Корнеги Меллана. Хорошо. И он э, размышлял на такую тему, что при решении проблем, которые требуют вдумчивого рассуждения, у нас много, может случаться огромные проблемы. К примеру, когда ты решаешь кроссворд, э, казалось бы, но ну, это несложно, или там, какой-нибудь судоку, э, несложно, угу. и мы, короче, затрудняемся, мы не знаем, что делать очень часто, или, к примеру, Купить мне туалетную бумагу или не купить, вот, в твоем случае. Но с другой стороны, какие-то основные моторные или сенсорные функции, типа ходьбы, типа, знаешь, там, пробежки, типа даже вот почесать нос, если так вдуматься, это безумно сложная операция. Или там, если ты улыбаешься, это задействовано там 17 мышц. И это не вызывает у нас никаких проблем. То есть, uh-huh. с одной стороны, ты можешь управлять телом, которое является сложнейшим организмом, а с другой uh-huh. стороны, ты не знаешь, надо ли одевать маску или не надо одевать маску. Uh-huh.
0: Купете тебе пирожок, или не купить.
1: Да. Вдумчиво ты не можешь решить, нужен ли тебе этот пирожок или это не та вселенная. Какой человек лысый, в конце концов. И от этого парадокса возникает ещё одна штука. Uh, она очень сильно влияет на то, как мы создали компьютеры. Компьютеры мы пытались создавать по образу и подобию своего, своего хода мысли. Поэтому uh-huh. для компьютера очень легко решить задачи, которые вот для нас очень сложные. К примеру, компьютер очень клёво считает. Uh-huh. Компьютер очень в момент может решить кроссворд. Компьютер uh-huh. может uh, что угодно очень-очень быстро сделать, Но, с другой стороны, если мы делаем робота, мы не можем научить его ходить, потому что мы никогда не думаем, как мы ходим. И мы Я не поняла. можем разложить этот процесс. А то, что у нас не вызывает никаких сложностей, мы не можем научить компьютер делать.
0: Угу. Слуха, как интересно.
1: Да, прикинь, вот мы целый день там сидим, дышим. Вот мы дышим, это ж суперсложный да. процесс.
0: Да, да. Да, ну, так вот. и может тому, власне, ну, типа роботы не відчувають, бо мы сами не знаем, как мы, блять, відчуваємо
1: Вот. И почему.
0: Да. И, о-о-о-о, ёлки
1: решение да. кроссворда сложнее, чем ходить, а?
0: <свес> я поняла, бачишь, точно так само, как мы с тобой говорим о про дуже сложные теми, а я уже думаю тільки про булочку. <свес> «Почему?» Я не знаю. Причому давайте, трохи чуть-чуть топік Я йшла по центру міста Львова, і напроти головпошти є дуже відома булочна. Ой, вона шикарна. Я коли вчилась в універі, то я доходила за булочками. І, коротше, я один день йду, і я люблю втикати, я не знаю, що, я люблю втикати, які в них там є булочки в меню. І, коротше, ну зараз її вже немає, бо я йшла, щось Хак, не ні. видно було. Та ні-ні-ні, я одної, одної позиції. І, коротше, а, там фу. була одна булочка, було написано, булка е, з котлетою. Чувак, в мене було стільки питань, чи та котлета всередині, чи вона дається дополнітельно. Ну, розумієш, ну, одна от фраза <ріст> і так мене заполонила. Почому, дуже непонятно. Бачишь?
1: А ты, ты купила бы?
0: Mm, не, ну я боюсь уже, знаешь, ку... ну, котлета – это уже такой серьезный коммитмент э, под час пандемии, знаешь, э... но, <laughs> ну, а тобто, вот... без ковида на срачку я еще могу подписаться, но але... <laughs> когда такие сиропы в городе, то немного страшно.
1: А вот представь, что у тебя есть вот эти вот вопросы к этой котлете, к булочке с котлетой. Да. Да. И ты такая ходишь, 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 ходишь. Думаешь, да мать его, йоп, Пойду куплю, посмотрю, куда они эту котлету пихают. Приходишь, а этой позиции больше нет.
0: Так я ж тобі кажу, я вчора йшла, ввечері мене опять выгуливали, як пса. Не було.
1: О, ты видишь, ты все... никогда не узнаешь.
0: Хіба нас слухає людина, яка там працює, і нам напише. Я буду э, щиро вдячна. Так.
1: Внимание, внимание, Разыскивается эксперт по булочкам с котлетами. В булочній торнується на вулиці Стефаніка, напрохів главпочтамта.
0: Ну а що, я тобі скажу, я запостила в себе в інстаграмі, що найбільша проблема дорослої людини – це коли в продуктовому роблять перестановку. І я завжди їжджу в одне сільпо, і мені написала людина, яка працює в тому сільпо. Я не могла знайти сіль, і мені намалювали, де та сілька тепер стоїть. Того ты не наших любимых слушателей. Ты знаешь,
1: для этого просто надо не запоминать, где находится что в магазине. У меня каждый раз я захожу в магазин, и квест начался.
0: Я поняла. Хорошо, хорошо. Хороший, слушай, хороший пункт был. Значит, в мене наступный э, будет... Парадокс, корпоративний, oh. я навіть такий знайшла, да. Значить, мені е, десь давніше попалася книжка, ну, я її виклінчила, я побачила, мій знайомий типу виставив, що у нього є та книжка, я її виклінчила. Я, помню, що мала комусь дати, я, правда, вже не пам'ятаю, кому це було в якійсь е, паралельному юніверсі, так сказати. Так вот, е, є така книжка, е, на жаль, не перекладна, вона тільки англійською мовою, називається... Фабрика психопатів. Psychopath Factory, How Capitalism Organizes Empathy. Тобто, як капіталізм організовує емпатію. Книжка 2016 року. І який там, якби описується парадокс. Загалом, от коли ми приходимо на сучасну роботу, особливо, якщо вона є там така корпоративна, да, то всіх нас оцінюють, Ну, взагалі, беземпатично, і особливо, якщо ми є керівники, від нас вимагають брак емпатії в тому, як ми менеджємо роботу. Тобто, ми маємо дивитися на продуктивність, на KPI, на графік, на бюджет. Ну, тобто, це є все речі позбавлені емпатії, оскільки вони є дуже чіткі, виміряні mm-hmm. і так далі. Але при тому від всіх керівників і людей, які ходять на роботу в поведінковості вимагають емпатію вимагають бути милими дружелюбними ну якби сенситів такі ну тобто всі мають показувати максимальний емпатію і емоційний інтелект і в тому виходить парадокс тому що для того, щоб поєднати емпатичну частину людини, коли ти за людей, ти хочеш їм допомогти, ти хочеш вислухати, ти їх там повністю накачуєш і ефективно їх поменеджити, поміряти і заплатити зарплату, такі речі поєднуються тільки в психопатів. Вот в том и есть парадокс, что сегодняшняя корпоративная культура из нас всех на самом деле делает психопат, потому что нормальная людина не может в себе того поединивать. Вот.
1: Это как, знаешь, там я тебя прекрасно понимаю, но я очень тебе сопереживаю, но работай, сука. Да, да. так.
0: Вот так. Вот так.
1: Знаешь, я тогда напомнила. У меня папа когда-то пошёл к стоматологу, и надо было рвать зуб. И он такой рассказывает. Она говорит, а, я тебе а, зуб вырву. И начинает вырвать мне зуб. А глаза добрые-добрые.
0: И покулинку гладить.
1: Слушай, а я вот, ты начал рассказывать, я сейчас начал понимать, что действительно тебя, короче играют за KPI, но при этом угу. говорят, что ты должен быть добрый, хороший и вообще да. командный дух, мы все семья, мы типа... Тимбилдинг,
0: семья... дела. Да. Да.
1: Я вот так тоже, знаешь, думаю, если у тебя вот в семье какой-то разъебает, значит, есть всегда какой-то родственник, который то ли что-то украл, то ли где-то на азартных играх и так далее, но его терпят, потому что родственник. А... І от концепція сім'ї тоді в команду в корпоративності взагалі не входять.
0: Та і загалом, ну, тобто, mm-hmm. весь сучасний HR, це тоді виходить повний парадокс, тому що mm-hmm. ті речі, які вони просять людей поєднувати, вони не поєднуються. І, можливо, це, власне, і спровокувало ту масовість перегорання і коли людини беруть довготривалі відпустки і стараються якось позбирати ту голову докупи е, ну тобто насправді якщо от дивитися з парадоксальної точки зору то воно дуже має сенс тому що воно мені нагадує тільки дуже відомий е, анекдот коли ви або троси вдягніть або хрестик зніміть Вот так. Mm-hmm.
1: Блин, хороший, хороший парадокс. Я про него не подумал, mm-hmm, mm-hmm. но он как-то терял. А теперь буду думать, черт побери.
0: Я тебе книжку отправлю. И так десь вкрала. Через 7 лет уже будет моя.
1: А, точно? Окей. А сейчас... Давай. Любимое время. Время секретного хода, который доступен только нашим патреонам. Вот так вот.
0: Нашим любимым святым патронам, которые нас поддерживают и дают нам возможность э, безболезно выпускать э, дані эпизоды.
1: Да. А вы пока послушайте джингл. <звук> uh. Якщо ви не слышали цей п'ятий шаг, ви, блин, дуже багато пропустили.
0: Так, да, дуже вам радимо е, принаймні на один місяць користуватися нашою підписочкою і послухати е, весь той класний додатковий контент, який ми туди відкладаємо. Тому що в нас з Дімою чуть-тільки що не повзривалися його велика і моя не така велика голова. Добре. І тут насправді буде зараз в мене споріднений, тому що э, я хотіла закінчити подкаст натхненно. О. Наскільки? <laughs> да. І в мене я парадокс. Сейчас. Да? Ти зараз? Да. О, Господи. Я, я вічно путаюся.
1: <laughs> Ти завжди говориш останній етап.
0: А, точно, давай. Давай. <laughs> Бачиш, я вже я вже так сконфузилася з того всього, що я вже все запуталась. Давай.
1: Хорошо. А мой парадокс – это парадокс бережливости. Это экономический mm-hmm. парадокс, который mm-hmm. рассказывает, что когда наступает какой-то там экономический кризис и люди начинают экономить деньги, то домохозяйка, которая забирает последние деньги и прячет шкаф, не запускает деньги в экономику, а, и экономика становится гораздо быстрее пиздец. И потому, как чем больше людей откладывают деньги на чёрный день, тем быстрее этот чёрный день наступит. И я внезапно узнал, что есть несколько моделей экономической теории. Есть там вот, как же он, Карл Марксова. Короче, есть несколько моделей экономической теории. И это рассказано в кейнсианской модели экономики. Том, что угу. если а, ну вот какой-то вот кризис, какая-то такая жесть, то есть люди теряют работы, то а, экономисты предлагают, что государства должны наоборот выкидывать кучу денег в поддержку людей, чтобы они шли, покупали что-то, от чего развивалась экономика, и экономика платила налоги, и эти деньги, короче, начинались возвращаться. И угу. поэтому... Концепция, парадокс брежливости в том, что если э, все плохо и экономика терпит там не самые лучшие времена, надо в отличие там не, за, не, не закатывать деньги в банк, а наоборот запускать их обратно в экономику, чтобы все раскочегарилось и мы все обратно начали жить, как жили. Вот так
0: вот. Я до дороче читала, потому что парадокс, винк классный. І я власне, ну тобто мені ну, тобто, логічний концепт є в тому, що е, швидше вихід іде з економічної кризи, коли сукупна кількість грошей, яка крутиться в економіці, росте, а не зменшується. Да. А насправді люди якби роблять навпаки ну і парадокс знаєш як я згадала коли тоді марксизм готувала до одного з наших подкастів то відповідно я згадала мого дружбанчика Карла Маркса який казав що сучасна вся економіка вона ну зразу побудована з дефектами і е, економічна криза – це є дефект, який вбудований в економіку, а не просто щось, що з ним стається, тобто uh-huh. е, людям треба придумати щось нове, щось більш елегантне. Е, комунізм не працює, забігаючи наперед. <laughs> тому що э, людська природа його за, э, заперечує. Але, ну вот дивись, так зараз Так, це
1: людська природа, розумієш?
0: Факт, факт. Слухай, але вот дивися, ну, зараз у нас э, кризіс, якби угу. він такий в'ялотікучий, бо він ще э, додаткові має аспекти. Э, ти відкладаєш, от ти заощаджуєш, чи ти прочитавши парадокс, зараз почнеш трейкати?
1: Ну, я ж кладу практично всі гроші в акції різних компаній. То есть, по ходу, я их, наоборот, тоже закидываю обратно в экономику. Угу, угу. Потому что, знаешь, вот чем концепция брежливости? Если экономический кризис, так. то получается огромная инфляция. Огром... Ну, мы теперь с тобой экономисты. Так. Те, кто слушают, помните, у нас нет экономического образования. Мы себе просто это размышляем. Вот идёт же обычная инфляция. И когда ты деньги ну... откладываешь, они просто, получается, тают у тебя. Угу. То есть их становится все меньше просто от того, что они есть, просто от того, что ты их не потратила. И uh-huh. в результате получается, что вот откладывать в таком случае именно хранить деньги в тяжелом кеше не имеет смысла.
0: Uh-huh. Я согласна с данным висловом, когда говорят, что деньги должны работать на себе, а не просто лежать. Але я не вмію реалізовувати ту фразу, або, можливо, я відкладаю не не таку велику кількість грошей, яка там прямо, знаєш, ну, ну, не знаю. Я, я, тобто, зараз, от коли, ну, такий вялотікущий піздец наступає, я, в принципі, собі заничкувала якусь там суму, знаєш, і ну, якби, старалася навести якийсь більш порядок в форматі доходу. Акції я не купляю, бо я навіть не знаю, як це, в біткойн я не вірю І теж мені впадло якось розбиратися Як зробити так, щоб в Україні гроші працювали самі на себе Я подивилася відсоток по депозитам, я поняла, що це не той варік Більше того, моя мама втратила дуже багато грошей в свій час В тому Радянському Союзі, коли ось каса полетіла Того, ну... Я, якби, ну, я і тринкаю, і щось там собі лишаю. Ну, тобто, знаєш, як мені здається, ну, в, ну, якби, давай так, в, для людини, яка не така, не з такою впевненістю оперує своїми фінансами і якоюсь такою фінансовою грамотою, тобто, для мене в таких випадках є завжди питання, значить, чи є власне житло, чи немає кредитів, і чи є якийсь плюс-мінус стабільний дохід. Тобто, якщо ті три позиції в мене ок, то, ну, типу, можна, в принципі, засинати без <сь> якогось там кіпішу, да? А, ну, от якісь там додаткове нарощення капіталу. Ну, я буду відверта, я не є вратилова бізнеса, я не розумію, як там, там, знаешь, акції, там, щось там вкласти, щось там, якісь там бізнеса, щось там, ну, я, ну, 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 не.
1: Ну, я ж тоже это не с научной точки зрения делаю, то есть я там смотрю, uh-huh. прикидываю, вкладываю в то, что я верю, иногда правильно uh-huh. вкладываю, иногда неправильно вкладываю, то есть там, я в какой-то момент решил вложить в авиалинии, как раз думал, ну, все, они ниже не ни, ни упадут. Ага, я був не прав.
0: Ніпра. Діва, я тобі скажу, якщо... Знаєш, як в фільмі тому «Назад в минулий альманах», там був, що і, всі ставки, то комусь треба просто твою, твою біографію вкладень вислати і сказати «Отак не роби». Нет, вот... в, тебе якась, в тебе чуйка якось то навпаки, ты можешь, знаешь, наступный раз, когда вот ты ощущаешь, что нужно куда-то вкласти, ты навпаки сделаешь.
1: В справедливости ради, я должен сказать, что приблизительно плюс 20% в год я делаю, так что... Mm-hmm. Ну, Но вот с авиалиниями нормально. я очень сильно промазал, так что у меня теперь есть очень много акций, <laughs> очень дешевых авиалиний, которые я купил за задорого.
0: Ой. Хорошо хороший, хороший парадокс. Э, после після якого, як завжди, что що делать, але <laughs> але <«Трати цикаво>. деньги. <laughs> ну да. Э, добре. Значить, до мого наткнедного парадоксу в кінці, це є такий, э, нам з вами подарок э, від мого Саши, тому що це він мені розказав про той парадокс. І він, э, говорит говорить про е, то, на, ну, що в принципі, будь-що в світі можна сприймати парадоксально, особливо, коли ми говоримо про власну важливість або нікчемність. От ми з тобою сьогодні часто говорили там, про зірки, безкінечність Всесвіту, мультивсесвіти, трелівалі, фестивалі. І в принципі, коли ми усвідомлюємо, наскільки є великий Всесвіт, то людина, вона нічого не рішає. Тобто, ну, зірки е- будуть кататися, взриватися, створюватися, в великому світі багато що буде відбуватися і так далі. Тобто, в принципі, будь-яке людське життя нікчемне, нічого не варте і ніде не відображається. Але парадоксальність з другого боку є, для того, є в тому, що для того, щоб описати, уявити або створити будь-яку людину, потрібно створити весь Всесвіт, в якій вона може існувати. Тобто для того, щоб описати будь-яку людину, треба описати і місто, і країну, і планету, і галактику, і оцю цю безкінечність, тому що одне не існує без другого. Тому парадоксальність є одночасно, що в тому, що ми є все, і ми є нічого.
1: Ну, єсть і брать інтерпретація в рапта... то весь мир mm-hmm. крутится таки вокруг тебя, потому что Есть. ты постоянно ходишь по вселенным, которые ты создаёшь своим выбором. Mm-hmm. И да, представь, да. на самом деле у каждого человека записано то, что он в конце концов будет ходить по всем вселенным, где он станет и царём, и богом, mm-hmm. и руководителем, и властелином вселенной, и, и добьётся всего, чего хочет. Mm-hmm.
0: І всіх в нас Truman Show da. свого роду. Mm-hmm. І, знаєш, як... Е, no, точ, точно, е, ну, от, на рахунок того, що е, ну, всі ми крутимо свою версію Всесвіту, тому що, знаєш, це як от, е, філософська теорія, що якщо в лісі падає дерево, чи є звук, якщо ніхто не бачить, що то дерево падає. Uh-huh. Знаєш, і, ну, точно так само з людини, тобто будь-яка людина насправді створює, ну, бо без тебе немає того от всього, е, на, на все, на що ти звернеш увагу, то воно і існує. А на що не звернеш, того і не існує, бо воно навколо тебе і не крутиться. І власне, що, знаєш, я насправді це можна ну чуть-чуть себе так надурити той свій mm-hmm. невеликий мозок щоб відчути свою важливість от ти коли йдеш по вулиці ну або там по квартирі то уяви собі що не ти ступаєш по землі, а що кожен раз коли ти ступаєш ти її крутиш mm-hmm. і насправді ну, це, це такий чуть-чуть майндфак, але дійсно коли так йдеш і ти собі уявляєш що ти крутиш ту землю і що от вона від тебе крутиться, це дуже такий цікавий момент
1: короче Чтобы больше всего представить свою важность, есть угу. такая игра, называется Horizon Zero Dawn. А вот кроме того, что это крутая игра, она очень клево технически сделана. И вот технически, так как она там открытый большой мир, там очень крутая графика, там э, все заключается в том, что мир существует только там, где видит персонаж. Ну, угу. То есть смотрит героиня там вперед. Вот все, что она видит, оно существует. Все, что сзади нее, не существует. Представь, mm-hmm. если мир, который ты видишь, существует только мир, который видишь ты. Mm-hmm. Вот только ты прошла, сзади ничего нет, сзади ничего не создано, сзади никто не живет. Mm-hmm. Вот если убрать во внимание, что всюду Truman Show, то, всё, то мир есть только, когда видишь ты. Представь, что ты ложишься yeah. спать. И все остальные умирают. Ну, типа, не да. то, что не умирают, а перестают существовать. Их никогда Но, не мафия было. мафия
0: не просыпается. Да, мне нравится данная думка, и поэтому, власне, дуже очень важно розуміти концепт маніфеста, що це не просто ви там сидите на горшку і собі там уявляєте, що ви принц, а що це є дійсно розуміння створення реальності, в якій ви є, тому що куди ви подивитеся, що ви подумаєте, на що ви звернете увагу, воно тоді і
1: існує. Тому що, можливо, ви просто мозги в банкі. Так.
0: Да. Да, да, до речі, у меня был знакомый, который когда-то по молодости попробував ЛСД и говорит, что вот мы с тобой сейчас сидим, а никто не знает, может, я где-то э, сижу в мягкой комнате и тебя уявляю. <laughs>
1: <laughs> <laughs> это был отличный uh-huh. Джо Роган и Илон Маск, когда они, когда рассуждали про нейроиде, он говорит, ну реально, мы uh-huh. же мозги в банке, просто банки это наша черепная коробка, а все, что мы ощущаем, все, что видим, это просто электрические сигналы.
0: Да, да. Ну что, получилось сегодня Дуже познавательно Не знаю наскільки интеллектуально Но
1: але... глубоко
0: Але дізналась я сегодня Дуже багато Ну что, Димочка, будем прощатися С нашими любимыми слухачами
1: Наши самые-самые Любимые слушатели Большое вам спасибо за то, что вы дослушали До этого момента И за то, что вы будете идти в маршрут Стоять в маршрутке, или идти в маршрутке, или бегать по парку, или показывать свои кроксы и слушать нас в сва- своих ушах. Спасибо, что на какое-то время впустили нас в свою голову. Отмечайте на старях, пишите ревьюшки, пишите комментарии. Нам все это очень нравится. И мы действительно искренне-искренне любим каждого нашего слушателя. Пока-пока. Всем пока.